0: Estamos grabando Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Buenas Esto es Mala Data Podcast Nosotros somos sus anfitriones, sus conductores Sus patrones lo que ustedes quieren que seamos Yo soy Juan Oliva y mi compañero es Tomás Vogel y esto es el episodio 2. ¿Cómo andas, amigo?
1: Yo todo bien. Contento por lo que vamos a hablar
0: hoy. Yo ando bien también, por suerte.
1: Ay, nunca te lo preguntaba, ¿viste?
0: No, no. nunca preguntármelo. Es como, que, bueno, <ríe> no, no, lo, no. Lo, lo puedo hacer solo. Ya, claro. ya me acostumbré. ¿Vos te respondes? Sí, yo me pregunto y me respondo solo, porque mi cabeza es un mundo. ¡Bien! Eh, bueno amigo, conceptos, conceptitos, conceptitos, contanos de qué vamos a hablar hoy, más o menos de tiranos una referencia
1: Bueno, eh, hoy vamos a hablar de uno de mis directores favoritos, no sé Juan y si en la misma, eh, Robert Eggers
0: Sí, en lo personal a mí me, me gusta mucho este el trabajo de este chico, de este chico ¿no? De este nene Por más de que no ha tenido, de este, de este niñe de Dios. Así que sí, podríamos decir que coincido con tu, con tu aporte. Con tu degustación personal.
1: Eh, Robert Neil Eggers. Que nació un 7 de julio de 1983. Es un director de cine, guionista y diseñador de producción estadounidense. Es mejor conocido por sus aclamadas películas de terror, La Bruja y el Faro. Que hoy vamos a tratar de analizar y darle una perspectiva de nuestra cabeza y cómo nos sentimos, y hablar un poquito de eso. Bueno, y Robert Eggers comenzó su carrera como diseñador y director de producciones teatrales en Nueva York, antes de pasar a trabajar en cine. Un poquito de data de lo que fue su vida. Y nada, podemos dar pie a hablar de The Witch, 2015, The Lighthouse, 2019, 2019. Juani empezó con su ópera prima ya. ¿Cómo?
0: Está bien. Eh, The Witch fue su primera película, como dijo mi compañero del 2015. Es una película donde nos muestran a una familia siendo expulsada o saliendo por sus propios medios de una ciudad donde la religión no los quería ahí. No sé si me expliqué, pero no me importa, esto va a ser... Sí, la
1: religión expulsó a esa familia por... Tenés el motivo.
0: Esta película nos plantea uno de, lo, de los recursos que comparten ambas películas de Robert Eggers, que es lo que vendría siendo la separación de la familia de la sociedad. En ninguna de las dos películas de Robert Eggers... Ninguno de los protagonistas tiene contacto con el exterior. Simplemente con ellos mismos. Lo que para el final de ambas películas nos muestra la locura que esto les produjo. Sigue Exactamente. Bien. Esta película nos plantea de un bosque maldito donde los niños nunca tendrían que ir. Y donde ya al principio el bebé de la familia es robado y no... Pudo ser encontrado. Resumiendo todo. Eh, la familia cree que el personaje principal. Inn, Interpretado por Anya Taylor-Joy. Es una bruja. Se utiliza el concepto del diablo. Representado en una cabra negra. Toda la familia muere. Y Tomasin. Se contacta. Se conecta mejor dicho. Con esta cabra para, al final de la película, unirse al concepto abstracto de las brujas del bosque. Eso sería el pequeño resumen de esta película.
1: Es una pequeña idea de lo que pasa, porque en sí, obviamente, pasan un montón de cosas. Sí, es mucho más adentro. complejo.
0: Todo con spoiler, todo así crudo y derecho. Sí, obvio, acá no vamos a, a resumir para que ustedes quieran ver la película. No, 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 vamos a hablar de la película. Más que nada para no enfocarme... Algo pues se tan... tenía
1: que avisar antes, pero bueno. Pero <ríe> nunca lo vamos a avisar porque... No.
0: <ríe> no nos importa. Bueno, más para enfocarme del lado del de director y no tanto de la película. Eh, Robert Eggers habla de cómo esta película está inspirada en las historias que él mismo creció escuchando durante su infancia en a Inglaterra. No sé si hoy lo habías dicho, pero... No sé si nació a él él ahí como vos había contado, pero creció ahí su intención para esta película fue la de introducir al espectador a la pesadilla de un puritano, acompañarlo durante su locura, su insanidad, su paranoia y hacernos sufrir a nosotros junto a él. él además Robert Eggers consideraba que esta película serviría para sacarle ese concepto humorístico que tenemos acerca de las brujas que se nos ha implantado con el mago de Oz o con las películas de Disney para que podamos volver a tener en cuenta la época en donde las brujas eran simplemente mujeres que se escapaban de la percepción católica de ama de casa, de sumisa y las cuales eran asesinadas por ser diferentes.
1: Exacto. Como toda la fantasía que... Eh... No sé, en estos últimos tiempos se le fue dando, como que volvió atrás y dijo, bueno, che, esto es una historia y esto pasó y bueno, es como una,
0: una realidad. Sí, nos está sacando del cuento de que, hay qué lindo las brujas, qué divertido, animadas, wow. Sí, o que eran viejas que asustaban sí.
1: y que hacían hechizos. Y que se
0: llevaban a niños de las casas en Halloween. Claro. Que miedo Patrañas
1: <ríe> Patrañas
0: <ríe> eh, Robert afirma que Por más de que la concepción católica De Dios y el diablo Fuesen reales Él dice que la histeria religiosa Las mentiras, el odio Las falsas profecías Y las alucinaciones seguirían siendo reales Así como también la opresión Hacia quien piense distinto como todo el mundo, nadie sabe si existe un dios, un diablo. Elegimos creer o elegimos no creer. Y como Robert... todo lo
1: que se lleva a un extremo, ¿no? O sea, y con este, claro, o sea, también porque nosotros tenemos una visión eh, muy distinta a lo que sería un conservador religioso, eh, que, que ya es como un, algo muy lejano. Que, o sea, hay personas que lo viven así y. y obviamente que eso genera un.
0: un desequilibrio. Mm -hmm. Sí, la idea de cuando una creencia se vuelve realidad para unas personas. Y ese miedo de que las otras personas no están aceptando la realidad, eso pasa todo el tiempo, no solo con las religiones. No. No hace falta que nos vayamos muy lejos. El concepto de anticuarentena, de que el 5G... hoy bajadita de línea. Sí, una bajadita de <ríe> línea porque estoy como con muchas ganas de insultar sí, sí, a estos sí. pelotudos y esta es la única plataforma que tengo para expresarme. Así que... Así que sí. Eso nomás. De que la idea de que hay que separar la creencia de la realidad... E ir un toque a terapia también. No serviría. Claro.
1: Ayuda mucho la terapia.
0: Sí. Bueno. Esta película recrea... Parafraseando lo que, es ven que he venido diciendo hasta ahora. Recrea las persecuciones del puritanismo hacia las mujeres. Quienes eran los símbolos. Los retratos de la oscuridad. Y de la maldad en la sociedad. Cosa que lamentablemente... Sabemos que en algunos países todavía sucede Y no solo en países Sino en gente de todo el mundo Y sus pensamientos arcaicos Eso es todo lo que tengo para decir De The Witch ¿Querés contarme vos un poquito Cómo te sentiste al ver la película Cuando la viste Cómo te sentís ahora Pensándola en retrospectiva amigo
1: eh, A mí la película eh, Me gustó mucho Además me gusta, eh, o sea, como que yo lo disfruto, porque tiene eh, una mirada en tema de dirección y más tirando esto para el lado técnico, de que son películas lentas. O sea, no, no son películas que van taca, 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 taca con la información. Que mucho se habla también de eh, que este... En estos momentos, en estos tiempos, en la contemporaneidad. El cine es, eh, y todo el relato es como muy rápido. muy Todas las cosas al pie, toca, ataca, ataca. Y estas películas como que bajan un cambio. Y es como muy lento. Y creo que en las dos... Bueno, cuando yo hable de, de The Lighthouse, también lo voy a decir. Es que eh, van con un ritmo muy lento... Y el, se va potenciando como todo el desequilibrio que se va viviendo. O sea, sí. todo el ambiente es un nivel de locura que se llega hasta, hasta que hace un, una culminación. Pero es como la película te va metiendo en esa masa hasta que explota todo. Y sí, eso sí, me la... encanta. La verdad que en las dos películas lo vivencié así fue como wow
0: Sí, la idea de dar tanta información todo el tiempo no es solo del cine. Podemos ver la música, donde cada vez las canciones duran menos, donde los estribillos pasan más adelante. La idea de no perder la atención del espectador, a mi gusto está chocando las artes y más a las que son comerciales. Y tener una película que sea, entre comillas, mainstream y que nos lleve con un ritmo lento hacia el final de la película donde explota, es hermoso de ver.
1: Sí, también es, es, es bastante independiente todo el trabajo de, de Robert.
0: Sí, a pesar de que Robert Taggers o sea. tiene una productora tras suyo que es A24, una de a mi sí. gusto, una de las promesas del cine como productora.
1: Tenemos que hablar de A24, sí. ya lo tenemos como temita sí, sí. ahí.
0: Hay que hacer un episodio Solo para A24 Acá vamos a resumirnos en Robert eh, A pesar De que A24 esté atrás de él Apoyándolo Robert Eggers mantiene su trabajo Y eso se muestra En que además de ser el director Él también es el guionista Y también ha sido No sé si lo sigue siendo El productor de sus propias películas
1: eh, En The Lighthouse sí Fue el productor
0: Pero en The Witch no Pero sí fue director y escritor Sí y creo que lo que había leído era que en su siguiente película, The Northman, también iba a ser productor, además de guionista y director.
1: Sí, 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 todo suyo. Uh
0: -huh. eh, bueno, amigo, ¿quieres empezar con tu tu info bueno, acerca de Lighthouse?
1: Dale. Eh, bueno, pasando de su ópera prima, eh, The Witch, vamos a su otro largometraje del año pasado de Lighthouse eh, bueno voy a tirar algunos datitos que con respecto a premios y a cosas que que no ha ganado y ha ganado en algunas eh, en los premios Oscar hubo toda una un disparate porque fue como bueno igual esto se sabe tipo premios Oscar comedia terror todo no les copa mucho Sí. Así que no va. Pero bueno, estuvo nominada a Mejor Fotografía. Lo cual no ganó. Eh, los premios BAFTA fue nominado también a Mejor Fotografía. En el Festival de Cannes, que fue, fue presentada ahí en el 72 Festival de Cannes, eh, ganó el premio Robert Eggers. El, F el Fipresi en la, la quincena de realizadores. Eh, también estuvo en la Critics Choice Awards. Eh, nominada a Mejor Fotografía y Actor Secundario de Fou. Eh, premio de Independiente uh -huh. Spirit, Mejor Fotografía y Actor de Reparto de Fou. Tuvo cinco nominaciones. Eh, en la Asociación de Críticos de Chicago, Nominada a Mejor Fotografía. En el Círculo de Críticos de San Francisco, Nominada a Mejor Actor de Reparto de Fou y Fotografía. Los Premios Gotham, Nominada a Mejor Actor de Fou. Y los Satellite Awards Mejor Actor Secundario, William Defoe. Bueno, eh, The Lighthouse, Robert Eggers. Eh, el guión fue de él y de su hermano. Eh, era una idea de, principalmente de su hermano, que le empezó a escribir y todo. Y después la agarró Robert, la diseñó y, y se la apropió. No es que se la robó porque son hermanos, pero él siguió en ese camino. Eh, bueno, actores tenemos a Robert Pattinson como Ephraim Winslow eh, como principal. Eh, después William Defoe como actor de reparto o secundario como Thomas Wake. Y una tercera actriz que es Valeria Caramón. Que lo busqué y era y es una modelo. Que es básicamente la sirena.
0: Sí, eso es lo que había notado. Y
1: esos son los tres personajes que aparecen en toda la película. Eh, la música, dato muy importante, es de Mark Corbin. Eh, que ha trabajado en varias películas así de suspenso y terror. Eh, el, el género es terror psicológico. Como hablamos. Thriller psicológico. Es medio raro eso. Es como una... Un juntadero de terror Suspenso Misterio, todo mezcladito sí. Y la productora A24 eh, Ya, desde el principio De la película Formato cuadrado O tres tercios, como quieran decirle eh, Y está rodado en 35 milímetros Esto qué quiere decir Que tenemos un formato Cuadrado, blanco y negro Que ya te mete con grano enorme, ya te mete en un momento, o sea, toda esta película está ambientada en el 1890. O sea, es muy eh, ese cine, muy expresionista todo, eh, que bueno, medio que es un guiño a todo y fue hecho así a propósito, que le da eh, todo ese tinte de suspenso y... No sé, macabro, crudo, todo muy contrastado. Es muy zarpado. Eh, bueno, la película eh, empieza con, con, con William Defoe, Thomas Wake, que es un farero que tiene que ir a cuidar eh, su faro en una isla diminuta con eh, Ephraim Winslow que, que lo va a acompañar, como que se está metiendo en todo ese laburo. Y toda la película nos va a llevar en un viaje de locura, encierro, donde vamos a ver a eh, Thomas Wake como un viejo terco de mierda que lo único que hace es como menospreciar todo el trabajo de nuestro de querido Ifran, Winslow. Eh, Winslow. 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 Y eh, Winslow, trabajando en todo lo que es mantenimiento, eh, tiene prohibidísimo subir al faro porque Wake está como, no, no me joda, el faro es mío, yo lo cuido. Y vamos a ver como una construcción de eh, de relación entre los dos personajes muy tensa, eh, con tintes sexuales. Porque ya desde el principio vemos que Winslow empieza a delirar un poco con todo este tema de las sirenas. Eh, una, en un momento que se sube al techo lo ve a, a Thomas eh, pajeándose. Eh, también lo ve arriba en el faro haciendo un ritual desnudo. Y queda como... ¡Qué mierda! Y hay, un, hay como una tensión, no sé si vos la sentiste como de se van a chapar van sí, a coger vale. esa tensión sexual <risa> es como, que
0: empieza a producirse cuando empiezas a es como que
1: mira boca qué lindo mira boca qué lindo sí 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 es está como muy, muy presente el tema de homosexualidad bisexualidad eh, entre los dos personajes sí yo
0: lo quiero y, pensar más eh, para el lado de estaban encerrados estaban muy en pedo el ser humano sí. ya de por sí es un ser sexual en cualquier ámbito. En estos aspectos no querría cerrarlo a una sexualidad específica, sino al concepto de... No, no,
1: no, es como una... como eh, O sea, no, no es que estoy diciendo que, que eran homosexuales, sino que como que todo se fue tornando a como una atracción que iban sintiendo como de compañerismo... Que también estaba muy marcada con... Estaban eh, re en la euforia de amigos. Eh, estamos tomando todo re bien. A el odio. Y la, y la persecución. Y las peleas. Era como de, de un lado muy amistoso. A la violencia cruda. Eh, que también se va dando con este proceso. Y aparecen sí. eh, tres objetos simbólicos que quiero hablar. Eh, que me parecen muy importantes y bueno, son los más notorios en la película Que son la gaviota, la sirena y el faro Son como los tres objetos principales de la película eh, Gaviotas, tengo varios textos sobre esto eh, Una frase de Thomas Wake eh, que dice es En ella están las almas de los marineros que conocieron a su creador Por eso este respeto de Thomas hacia las gaviotas y de, de, de Winslow que está como... Eh, le rompe la bola. Eh, hay un momento en la película donde le empieza a tirar piedras y todo. Y después eh, Thomas le dice ¿qué estás haciendo? déjala en paz. Eh, y esto. La gaviota representa ad adaptabilidad e ingenio. Así como en la necesidad de encontrar formas de sobrevivir. El simbolismo de la gaviota también señala la importancia de no ser derrochador. Valorar lo que tienes. Y sácale el máximo provecho. Porque puede que haya momentos. En los que no tengas nada. O sea hay como un. Respeto enorme. De los marineros. Hacia las gaviotas. También porque significan que. Tenés tierra cerca. Eh, nada como. Algo una señal. Después las sirenas. Eh, o sea tienen un simbolismo. De belleza. Y de seducción. Hacia los marineros. Como todo este tema que empezamos a ver de eh, Winslow que empieza a soñar, eh, hay un tótem que le encuentra al principio de la película de una sirena que con eso se pajea, eh, sueña, delira, que encuentra sirenas, es eh, como muy, muy, muy turbina todo eso. Que son unos seres, acá tengo una explicación, son unos seres que seducen a los navegantes por la belleza de sus caras y la melodía de sus cantos con el fin de matarlos y devorarlos por completo Eso es como Es, es muy mítico todo Tiene como eh, historias muy Muy de, de marineros Del mar De de las navegaciones de, de todo Es muy mitológica esta película Y por último el faro Que es básicamente La iluminación eh, para los marineros es. Che. Acá hay rocas. Acá te vas a morir. Si vos seguís derecho. Eh, es la luz en la oscuridad. En la tiniebla. En todo. Eh, por eso es muy marcado. Ese amor. Ese. No sé. ¿Cómo sería la palabra? Eh, ese respeto. Profundo y Místico que tiene eh, Thomas Wake Hacia el faro Y como no, no subas ni nada eh, Y acá también tengo otra Explicación que En el faro se produce una mezcla sustancial Entre la torre y la luz Una ligazón entre la fuerza La estabilidad, la seguridad Con la inteligencia, la sabiduría Y la iluminación eh, Mitología
0: mitología marinera que nos vuelve a poner en el plano de las creencias es algo que en las dos películas de Eggers se retoma una y otra vez la idea de que son gente solitaria que solo tienen sus creencias y nada más que sus creencias y que no les toca sus creencias porque se ponen de la chaveta sí es
1: que eso pasa además cuando, eso. Eh, cuando Winslow eh, como que le falta el respeto y Thomas se, se, se recalienta o le dice, che, pará, eh, tiene como sus, eh, sus conceptos muy, muy arraigados. Además es un viejo terco que hace como 15 años que vive en esa isla, básicamente cuidando ese faro. Es como su amor. Sí. Y nada, la película en esto, quería destacar algo que era como bastante, que no se ve, porque las películas llevan... Tienen un, tienen un constante... Eh, tienen una constante tensión. Y que a veces te, te estás todo el día como serio. Y en toda la película así. Y lo que me parecía diferente en The Lighthouse y The Witch. Que es que hay, hay humor en The Lighthouse. Eh, más humor escatológico. Que serían como los pedos que se va tirando eh, Thomas. Eh, como, no sé, burlándose de Winslow Que me pareció un, un dato bastante, no sé, eh, copado que, que era como, dentro de, tanto, de tanta tensión, tanto drama, tanta locura Tenés ese pizca de humor que te dice Ah bueno, para, siguen siendo personas, tipo siguen eh, conviviendo, qué sé yo O sea, imagínate que estuvieron tres meses encerrados ahí Nada eso y la película eh, va pasando también yo me anoté varias de los de, de, de los nombres mitológicos que San Elmo cuerno de Gabriel la cola del diablo Neptuno Tritón que eran todas menciones que hacía Thomas a lo, en, en esos en esos monólogos que le tiraba a, a Winslow que me parecían hermosos y además están, están Enmarcado en el, en el personaje de de William Defoe Con este inglés medio, medio viejo como habías dicho vos? Que era como
0: rústico eh, Sí, es un inglés medio... No sé cómo explicarlo ahora Porque lo único que se me viene a la cabeza Es el inglés antiguo que se utilizaba en The Witch Este es un inglés creo que te había dicho claro. marinero Por la idea de que estaba como que corrupto entre muchas comillas y qué sé yo no es solo porque sea justo el inglés no, no, obviamente que estoy como todo el tiempo retomando la idea de que el tipo estaba solo todo el sí, tiempo. sí bueno y
1: esto es muy importante sí o sea ver la película en su idioma por favor o sea uh -huh. es es muy zarpado bueno los dos tienen unos personajes y son unos actorazos tipo de... La puesta en escena son buenísimos. La verdad que yo me quedé tipo... ¡Wow! ¡Che! ¡Un raro aplauso! Eh, y nada, la película se va convirtiendo en eso. En... ¡Che! Nosotros nos íbamos a quedar cuatro semanas acá. Vino la tormenta. Porque a todo esto... Eh, Winslow agarró la gaviota, la hizo concha. Y, y después de todo eso, como que se muestra... Uh -huh. El cambio del viento. Que viene la marea. También por esto la mitología. Como, che, mataste la gaviota. Por esto no está pasando esto. Por esto viene la, la tormenta. El mar. No nos vamos a ir de acá. Eh, y a partir de ahí. Comienza un quiebre. Hacia la locura y la perdición. Básicamente. Que eh, se ve demostrada en, en, en la relación. O sea, empiezan a tomar muchísimo. O sea, todo el tiempo. Creo que en un... Creo que medio que al final de la película no hay escena donde no estén en pedo. Tipo, siempre están discutiendo, siempre están tomando, divirtiéndose, cagándose a palos. Y nos lleva a lo último, que es cuando medio que Winslow se eh, toma como el, el poder. Es el macho alfa, ahora él. tipo Son como los dos machos que se están peleando. Y toma, y esto creo que yo te lo había dicho... Que es para mí la mejor escena. Que cuando lo, lo agarra como perro a Defoe. Lo tira en el pozo y empieza a excavarle. Que, que vos vas viendo cómo se le mete la tierra. Tipo en la nariz, en los ojos, en la boca. Y vos quedas tipo, no amigo. Creo que ese fue el mayor punto de tensión que llegué en la película. Dije, no boludo, la puta madre. <risa> es, es zarpadísimo. Y después, eh, medio que... Que Winslow se quiere ir. Eh, no sé. Eh, bueno, en sí Winslow le mete un hachazo a, a Thomas, que lo mata, sube al faro y ve. Tip, medio que no queda muy claro lo que, lo que pasa, porque solo lo ve y empieza a gritar y ahí termina la película y vos quedas tipo... qué verga. Sí. Es medio, medio Birman lo que hablamos en la, el episodio anterior. Que, le, que termina así mirando sí. para arriba como, che, voló, se murió, qué pasó, todo fue real, todo fue mentira, y, y nada, la verdad, muy zarpada. Con una música, la música es clave en las dos películas, la música es clave, es el mismo, el Mark Corber, el,
0: el mismo en las dos. Sí, yo creo que nunca en mi vida voy a querer que alguien me explique este final. Como tan hermoso, tan perfecto en lo que se hace, que ya está, déjamelo así, no me lo toques, no necesito que me lo expliques. Ya lo disfruté y la magia de ese momento no, 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 no quiero que me la cagues ahora. Y supongo que vos ¿Es tampoco que Está bueno crees, que no
1: te ponga. Claro que no te ponga como. como esto es así o esto es asá. Tipo, es como vos lo quieras creer. Eh, pensás que eh, todo fue un delirio, del chabón. Eh, qué fue mentira, qué fue real, eh, cómo terminó, qué había en el faro, más que luz, <ríe> es como... Eh, es... es finales perfectos.
0: Sí. Intocable, Rey. No sé, amigo, esta película, eh, qué sé yo, yo tengo que admitir, no estaba muy preparado cuando la estaba por ver, no sabía que iba a ver, y es una película que estaba viendo con mi vieja, boludo que dije, vamos a ver esta película, bueno, la vemos. Y qué sé yo, no sé, supongo que la tendría que volver a ver y buscarle una nueva connotación para mí y poder cerrarme a mí en una definición acerca de lo que pienso esta película. Lo que sé hasta ahora es que me gusta mucho. Me gustó mucho esta película. Y supongo que al momento de que la llegue a entender... Y me acuerde de todos los detalles, estoy seguro que hace unas películas favoritas porque es una locura. La producción, la puesta a la escena, como ya dijiste, las actuaciones de ambos, es todo genial. La historia es muy bueno amigo, muy bueno. Sí. Eh... Sí, yo la
1: había visto eh, sin intención, o sea, cuando antes de que teníamos todas estas ideas. Eh, y fue como, wow, no, tipo, la vi como por decir, che, quiero ver esta peli, y después también la vi de vuelta para acordarme de cosas, y la verdad que es buenísima, boludo. en ningún momento me aburre, en ningún momento digo, bueno, ya está, que pasa otra cosa, es como, es... vas con la película, la veas la por primera vez o décima vez, es como, vas siempre en, en, en ese camino, que la verdad está, está buenísimo. Es un reviaje Y bueno, además tiene... Eh, hay una una imagen que, que, que es la, cuando, cuando Tomás como que lo ilumina. viste Que, que le sale de, de los ojos así como como si fuera él el faro. Y ilumina a, a Winslow. Que es una... Acá lo busqué. Es una obra de arte de Sascha Schneider hipnose, como o sea hipnotizado y, y, y es muy clave como como que él se personifica en el faro y es, es buenísimo y también el final, cuando la gaviota se lo está comiendo a, a Winslow es como o sea, lo que, lo que él hizo con la gaviota se lo terminaron haciendo, o sea, yo lo relacioné así, en un punto, es como como empezó, terminó con sí. él. Ese karma está... poético
0: es hermoso. Claro. Qué es muy bueno.
1: Es muy zarpado. Las dos películas, la verdad que Robert Eggers como, es como un, un cineasta muy... No principiante, porque o sea, tiene un re laburo, pero como que recién está empezando en su carrera. Y bueno, nos va a traer de Nordman. Que seguramente cuando salga vamos a hacer algo. Sí. Porque la verdad que yo quedé loquísimo con, con todo su laburo. Sí. Me encanta.
0: Robert, eh, Robert Eggers para mí es una de las promesas del cine. Suspenso, terror, thriller. Eh, Como en un... que un nuevo. Un sí. nuevo renacer. Un nuevo renacer. Esperemos que a partir de ahora lo que me gustaría a mí en lo personal. Es que las películas de terror y suspenso se vayan para ese tipo de lado. No tanto para el lado del Screamer que estamos acostumbrados. Así que bueno. No, sé no, si... igual
1: hay películas de Screamer que están buenas. Y que se pueden seguir haciendo, obviamente. Sabes Pero... que
0: nunca me gustaron las películas de Screamer. Me resultan ¿No? muy aburridas. Es como que la historia es muy lenta, muy tensa. No avanza, no avanza. Te meten un susto. Sin avanzar, te meten un susto. Sin avanzar, te meten un susto. Termina. De una. Sí, Siento sí, sí. que para mí... Así... Sí, la
1: verdad que a mí el terror en sí... No es un género que nunca me llamó la atención porque siempre le tuve miedo Pero como que ahora lo empecé a querer Y este, y este medio terror psicológico suspenso Como que me re llama boludo me, me dice wow qué zarpado O sea la creación de personajes que culmina en locura extrema Es como me encanta y la verdad que acá en estas dos películas. Vean The Witch y The Lighthouse, sí o oh, sí. Es como.
0: Sí, es no sé, una experiencia. Que no, no se la pueden perder. Son no, no, no. historias increíbles. Y ya tendríamos que adaptarlo a nuestras culturas. Cineat, cineastas. Ponele. Claro. Eh, bueno, amigo, no sí. sé si tenés algo más para decir. Hermoso. Yo. No,
1: la verdad que. Todo, tiene, tiene todo bien. Todo <ríe> Agarra bien. además un montón de conceptos psicológicos. Eh, las dos películas que están muy buenos para analizar. Y cada uno también tendrá su opinión y armará sus debates. Pero buen ardo.
0: Por supuesto que sí. Eh, bueno, esto fue el episodio 2 de Maladata. Robert Eggers, la promesa del cine de terror y suspenso. Eh, nos vemos amigo, chau chis. Nos vemos, espero
1: que vean todo y nos veremos en el próximo capítulo.